0: Ma vie rêvée professionnelle, c'était moi je veux prendre des cafés en terrasse. Sépare ton ego de ton produit. Tu n'es pas ton produit. Les feedbacks, ils sont là pour améliorer ton produit. Ils ne sont pas là pour critiquer ta personne. Et si tu peux foirer, la bonne nouvelle, c'est que tu peux aussi t'améliorer.
1: Bonjour, bienvenue sur Radio Odyssée, l'émission pour les créatifs qui veulent progresser dans leurs projets et inventer leur meilleure vie. Toutes les deux semaines, nous rencontrons un créateur ou une créatrice pour découvrir comment il s'y est pris pour développer ses talents, réunir une audience et vivre de son art. Je suis Simon Doteville, copywriter aux Publication Agora. Que ce soit ici ou dans la newsletter, je vous partage mon odyssée créative et tout ce que j'apprends en route. Dans l'épisode précédent, nous étions à Barcelone avec Meli Benjeloun, le créateur de BBVC. Il nous a raconté comment réunir une mafia autour d'un thème précis pour entrer comme par effraction dans une industrie fermée. J'ai donc voulu prolonger le plaisir en Catalogne avec un nouvel épisode, cette fois avec Anne-Claire Leca, la fondatrice de EcoFactory. Anne-Claire quitte le salariat en 2018 pour se lancer comme entrepreneur. Elle construit alors EcoPodcast, une application de recommandation de podcast. Après avoir interviewé des podcasteurs, réuni 300 personnes lors d'événements et publié sur son blog, elle trouve son premier client, teste ses services et finit par lancer la EcoFactory, une communauté et un programme d'accompagnement pour podcasteurs et podcasteuses. J'ai voulu interviewer Anne-Claire car c'est l'une des créatrices de contenu que je trouve la plus originale sur la scène du podcast francophone. C'est aussi une expat accomplie, ce qui m'intéresse car j'aspire à vivre à l'étranger. Si vous aussi, nous abordons ce sujet dès le début de l'épisode, avant d'en discuter en filigrane tout au long. Nous avons discuté aussi de son dream job et des questions qu'elle se pose pour le construire, des quatre manières qu'elle a de se former. Elle nous partage quelques mots forts sur la confiance en soi lorsque l'on crée. Nous sommes aussi entrés dans les détails opérationnels de la création de contenu, notamment comment créer du contenu qui fit parfaitement à son audience, la différence entre micro-contenu et master-contenu, et enfin ses méthodes pour distribuer ses contenus selon leur type et la plateforme. On a aussi discuté de comment construire une communauté et de comment engager tous les membres pour que cet espace vive de manière autonome au-delà de la personne qui crée cette communauté. Cet entretien est très riche et il m'a fait prendre conscience de certaines de mes faiblesses et de mes zones d'amélioration, notamment sur le lien entre l'ego et mon projet, sur la confiance en soi quand on crée, ainsi que sur l'organisation stratégique. Si vous créez du contenu, je vous recommande chaudement d'écouter cet épisode, je pense qu'il va vous plaire. Je vous souhaite une bonne écoute.
0: Salut Simon
1: C'est un plaisir de t'avoir sur Radio Odyssée. Ouais, moi aussi
0: je suis contente.
1: Et on est ici, chez toi. Deuxième épisode enregistré à Barcelone. Cette fois, avec une, une vue sur toute la ville.
0: Ouais, les auditeurs vont sentir les good vibes, là, je pense. Euh, le soleil qui chauffe votre peau, là, je pense que. Ah, c'est terminé. Fermez les yeux, imaginez.
1: Complètement, en venant ici, le soleil, le soleil sur la peau, j'ai dû enlever quasiment tout ce que je portais. <rire> en venant de Paris, j'avais une écharpe, des, des gros vêtements, et ici, il fait presque 20 degrés, tu bois des cafés en terrasse. C'est un autre mood, c'est pour ça que tu as bougé ici, toi?
0: Franchement, ouais, c'est pour l'ambiance en général, parce qu'il euh, bah, y a le cadre bien sûr, il y a la mer, il y a le soleil, il y a la montagne qui n'est pas loin, donc forcément ça, pose, ça impose un peu les, con les conditions. Et aussi parce que euh, j'ai vécu plus jeune ici pendant six mois pour un stage, et j'avais trouvé qu'il y avait une énergie qui se dégageait de cette ville, les gens sont détendus, et surtout quand mon référentiel c'était Paris, bah, forcément euh, ça fait la diff', et euh, je me sentais moi-même hyper ouverte à, à créer des opportunités, avec vachement d'énergie. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ici, d'un point de vue business, d'un point de vue artistique, un côté un peu alternatif de la ville. Il y a beaucoup de street art, par exemple. Moi, j'adore ça. Donc, euh, je, sais pas, je trouve c'est un, une ambiance et c'est un environnement que j'adore. Et j'avais envie de vivre ici. Et deux ans et demi, après avoir fait ce choix, bah, je regrette pas. Les fantasmes peuvent être réalisés. <rire>
1: J'ai l'impression que c'est une constante aussi dans notre génération et dans, chez nous qui créons de trouver un environnement qui nous permet bah, d'être pleinement nous-mêmes et justement de développer cette singularité qui est si nécessaire bah, dans notre travail mais au final dans notre, dans notre vie perso. C'est vrai que cette ville, il y a une énergie particulière. Il y a d'autres villes que tu as particulièrement aimées
0: Au point de m'y projeter pour y vivre, euh, je dirais une seule, c'est Hanoï, au Vietnam, pour un, une raison aussi... Euh, d'ambiance, c'est une ville qui fournit beaucoup, en même temps elle est très belle, il y a un lac au milieu, il y a un, une partie vieille ville avec des petites boutiques euh, qui étaient assez préservées, donc un côté traditionnel, mais c'était des, des appartements qui sont plus gros, et voilà j'aimais bien ce côté éclectique, et je me serais bien vu vivre là-bas, mais bon c'est autre chose en termes d'avion par rapport à, à ma famille qui habite en France que par rapport à Barcelone, peut-être que la prochaine étape c'est Hanoi, mais... <rire>
1: pour faire un deuxième épisode en, en direct d'Hanoï. Oui. C'est intéressant cas, ce que tu dis sur ce côté traditionnel, sur la, sur la vie de quartier en fait.
0: Oui, ça c'est important pour moi. Toi aussi euh, Oui, ouais, beaucoup. Euh, en fait, quand j'habitais à Paris, en plus j'habitais à Châtelet. Donc euh, c'est très central, c'était très pratique et on était vraiment dans le cœur palpitant de, de Paris. Mais aussi, il y avait ce côté anonymat. Et en fait, euh, j'ai grandi dans une petite ville de banlieue où il y avait ce côté village, mais qui était trop oppressant pour moi, parce que bah, tout le monde se connaît, tout le monde parle sur tout le monde, c'est classique. Et là, à Barcelone, il y a une vie de quartier avec des commerçants, des petits cafés, il y a cette culture de, de la cafétéria, où euh, tu passes, tu prends ton café, les gens te connaissent, ils te, ils te saluent, et euh, c'est important pour moi, euh, voilà, toutes ces petites choses euh, qui peuvent paraître un peu anodines pour d'autres personnes, mais en fait... Moi, ça fait un peu le sel de ma vie. Quoi.
1: Bah, je comprends. Les Américains disent qu'on est des flâneurs. Il y a peut-être une raison.
0: Ah, moi, je suis grave flâneuse.
1: Bah, on, je pense qu'on va bien flâner pendant, ce, pendant cet épisode. C'est vrai qu'être en, être en terrasse, au final, c'est nouer du lien. C'est rencontrer des gens. Toi, c'est quelque chose que tu essaies de faire dans ton travail aussi
0: bah, En fait, quand j'étais salariée, je travaillais en agence. Et je réfléchissais un petit peu à... Quelle était euh, ma vision de, du dream job, ma vie rêvée professionnelle Et en fait, l'image qui me venait, c'était « moi, je vais prendre des cafés en terrasse », ce qui est <rire> franchement pas très très sérieux comme projet de carrière. Mais bon, je m'y accrochais à cette image. Je me dis bon, « bah, si elle te vient de manière récurrente, c'est qu'il faut faire quelque chose ». Et je pense qu'en fait, ma vie d'indépendante, elle a un peu ses ingrédients de prendre des cafés en terrasse et euh, bah, pouvoir poser et puis où je veux, dans des endroits agréables, donc au soleil, de pouvoir engager la conversation avec quelqu'un, et puis de le creuser de manière profonde. Il y a ce côté voilà, de liberté, de flexibilité, et puis euh, de moments passés de qualité avec, euh, avec les gens que je rencontre. Et donc quand je fais un peu euh, une rétroaction par rapport à l'activité que j'ai aujourd'hui, qui est de rencontrer des, des créateurs et des créatrices de podcasts et de discuter avec eux profondément sur leurs projets, de les amener à, à trouver des solutions avec eux pour le, le faire grandir. Bah, en fait, on retrouve tout ça...
1: À fond, je te propose qu'avant de creuser ce, cet art de vivre et ta vision de la liberté et comment ça match avec le travail, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu euh, ce que tu fais est ce que donc tu as fondé eco Podcast
0: mm -hmm. eco Podcast et Ico Factory. Ico okay. Podcast, c'est la première activité, première proposition que j'ai faite euh, au monde du podcast indépendant. C'est une application de recommandation de podcast. Je, je l'ai créée début 2018 et euh, donc il y a deux ans et demi. Et depuis six mois, donc euh, été 2020, j'ai créé euh, un programme d'accompagnement qui s'appelle EcoFactory, grâce auquel j'accompagne les podcasteurs et podcasteuses indépendants à faire grandir leur podcast et à augmenter l'impact euh, qu'ils ont avec ce podcast auprès des personnes à qui ils veulent vraiment parler. Et euh, ça, ça se concrétise au travers d'une formation en ligne, euh... Je rentrerai dans les détails plus tard. Des ateliers, des événements où on va, je vais inviter des experts dans leur domaine à partager leur expérience, à partager leurs conseils pour débloquer, inspirer et aider les membres de la communauté à passer à l'action. Et en fin de compte, je fais aussi des sessions de coaching individuel. Ou de manière chirurgicale, euh, j'ouvre ton cerveau, j'ouvre, euh, <rire> je soulève le capot euh, du moteur pour regarder tout ce qui se passe dans ton podcast et puis euh, bien arranger et trouver des solutions pour euh, débloquer et euh, aider à passer à l'action en fonction de la vision qu'on a construite ensemble et des objectifs euh, qu'on a aussi euh, établis avec le podcasteur, la podcasteuse.
1: Trop chouette Comment ça t'est venu cette motivation, cette envie de lancer ce projet
0: en fait, c'est une motivation qui est initiale, qui est liée à ma propre expérience d'auditrice. En 2018, quand je suis tombée dans les podcasts, j'ai eu une double frustration. La première, c'était de me rendre compte que, déjà, c'est un, un truc de fou. Je suis tombée sur une forêt de contenus dont je ne me doutais pas et je suis tombée en amour des podcasts. Euh, du fait, euh, de la qualité euh, de ce qu'on pouvait entendre, le fait de pouvoir écouter sur le temps long, en profondeur, suivre quelqu'un dans sa démarche, je trouvais ça fou. Et donc, du coup, découvrir cette forêt de contenu, met une frustration d'auditrice qui est, bah, je suis complètement paumée dans la forêt. Je sais pas, il n'y a aucun sentier qui m'a été euh, proposé. Et il n'y a pas d'application, il n'y a pas de service aujourd'hui qui me recommande en fonction de ce que j'ai déjà aimé, ce que j'ai déjà écouté, de mes thématiques d'intérêt, d'autres podcasts. Et la deuxième frustration, c'était de voir ces créateurs, ces créatrices de contenu produire du contenu de qualité et galérer pour le faire connaître. Alors que j'étais persuadée qu'il y avait ils avaient une communauté qui les attendait quelque part et, et qu'il y avait une connexion, il y avait un mismatch, une connexion qui ne se faisait pas. Donc euh, la première proposition que j'ai faite sur cette double frustration, c'était cette application de recommandation de podcast. Et en fait, en, en parallèle, au fur et à mesure du développement de l'application, j'ai rencontré beaucoup de podcasteurs, podcasteuses, de manière assez spontanée. Ça, c'était trop bien aussi dans ma vie d'indépendance, c'était de pouvoir rencontrer... Euh, qui je voulais je, en fait c'est comme si je m'étais un peu abaissé mes, mes barrières mentales que j'avais pendant le salariat où en fait t'as une fiche de poste, t'as une équipe etc et donc du coup t'es un peu restreint à parler avec un certain nombre de personnes et en tout cas en ce qui me concerne je ne me donnais pas la permission de rencontrer n'importe qui et à partir du moment où je suis devenue indépendante euh, je suis quelqu'un d'assez curieuse, qui aime bien nouer avec les gens, et bon, c'est... Euh, J'étais partie en torche, quoi, <rire> en tourbillon, et j'ai pu rencontrer énormément de personnes, notamment grâce aux réseaux sociaux. Et ces podcasteurs, podcasteuses que j'ai et rencontrés, eh ben, je les ai interviewés parce que je faisais euh, des portraits pour mon blog, et puis de manière casual, comme ça, euh, discuter, et je me suis retrouvée de manière assez répétée à... à à dire « Ah ouais, tu galères dans ta com, mais tu sais, moi, c'est mon métier, c'est ma, voilà, ma formation, donc euh, vas-y, on fixe euh, tes vas-y on discute une demi-heure, une heure, je te donnerai mes conseils et tout. » Et je le faisais de manière très, euh, voilà, très spontanée, comme ça. Et parallèlement à ça, j'ai organisé des événements à destination des podcasteurs. Les premières éditions, je les ai organisées avec une podcasteuse indépendante, euh, Pénélope, et parce qu'on partait du principe... Euh, que on entendait toujours les mêmes choses, recommandait, toujours les mêmes personnes recommandaient toujours les mêmes choses aux podcasters. Et moi, j'étais hyper frustrée un peu de cette redondance des conseils mmh. qui, je trouve, amenait à de la pauvreté, à quelque chose d'un peu creux. Et euh, voilà, cette envie de proposer quelque chose de plus riche, de différent, d'original aux podcasters. Et du coup, ça a pris l'a pris la, la forme en 2019 de deux événements. Euh, on a accueilli en tout 300 podcasters et euh, on invitait un peu à format tête Talk euh, des, des personnes à venir s'exprimer euh, sur un format court sur une expertise le, le prérequis c'était qu'il n'ait rien à voir avec euh, le, le domaine du podcast parce que voilà cette frustration d'entendre toujours les mêmes personnes qui tirent toujours les mêmes choses donc se dire on va chercher des gens qui n'ont rien à voir avec ce petit monde du podcast et on va insuffler quelque chose de différent, une originalité et du coup de la créativité en allant chercher autre part de la matière qui peut euh, donner une autre perspective, un autre point de vue sur sur les problèmes que les podcasteurs euh, se posent. Donc euh, pour donner un exemple concret, ça peut être une personne qui est euh, spécialiste en négociation qui forme. Euh, notamment des négociateurs du Red qui est spécialiste en communication non-verbale et donc cette personne s'appelle Louis-Augustin Calonne on l'a invité à donner ses tips de comment est-ce qu'on détecte la communication non-verbale d'une personne qu'on interviewe pour pouvoir améliorer la conduite de son interview donc euh, voilà c'est un exemple comme ça ou un community manager de Topito pour donner ses bonnes pratiques pour engager une audience voilà, des personnes qui sont hyper experts sur leur domaine et qui, par leur expérience, peuvent arriver de manière encore chirurgicale à donner des, des conseils qui sont euh, game changers, qui, qui créent des déclics euh, dans euh, la tête des podcasteurs et podcasteuses présents. Voilà, donc en fait, c'est un peu tout ça que j'avais mis en place. Et début 2020, euh, je suis passée un peu par une phase euh, de, de « down ». Après deux ans d'entrepreneuriat, de, travailler sur un produit tech toute seule, très dur, très énergivore, et beaucoup d'investissements financiers et euh, beaucoup de solitude. Et je suis quelqu'un du lien, comme je l'ai dit. Et du coup, début 2020, je me suis dit, meuf, euh, deux objectifs, sinon t'arrêtes tout. Euh... En fait, il y a une question qui m'obsédait, c'était, c'est quoi la différence entre euh, persévérance et acharnement et la réponse que j'ai trouvée à ça, c'est que euh, la persévérance, elle continue d'apporter du plaisir. On continue d'y croire, on sent qu'on s'approche petit pas, petit pas, vers ce vers quoi on a envie d'aller. Et en me posant, je me suis dit, bah, être indépendante, oui, ça m'apporte de la liberté, de la flexibilité, de la créativité, c'est génial. Mais j'ai pas été indépendante, j'ai pas décidé d'être indépendante. Pour ne plus avoir de lien social, pour ne plus avoir d'équipe. C'est important pour moi, l'équipe. Et donc, du coup, début 2020, je me dis, la persévérance, elle va se faire au prisme de deux critères. Tu retravailles avec des gens et tu commences à gagner de l'argent parce que t'es pas une artiste. T'es pas ça.
1: <rire> Il y a pas mal de personnes passées dans le podcast qui seraient pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire. Les artistes méritent d'être payés.
0: C'est une ouais. manière de me botter le cul, quoi, de dire tu fais pas ça pour la beauté de l'art en fait ouais. euh, si il y a des choses profondes qui m'animent et je les respecte mais en fait euh, ça serait trop facile pour moi de pas garder la question de l'argent dans les yeux oui. et c'est en ça que je me disais euh, bah, c'est qu'est-ce qui te fait mal aujourd'hui d'être seule et de pas gagner de fric donc euh, vas-y et à ce moment-là un peu euh, le truc qui m'est tombé du ciel mais sur la base des choses que j'avais déjà commencé à créer comme base c'est qu'il y a une personne qui a une personne Brice, pour le nommer merci Brice, qui avait participé à un des événements que j'ai organisé, qui est venu en disant mais euh, j'ai adoré ton événement et là grâce à ton événement notamment je lance mon podcast est-ce que euh, tu connais quelqu'un qui euh, travaille dans la com parce que moi c'est pas mon truc et je sais que c'est important de communiquer pour pouvoir euh, faire grandir son podcast et là je suis un peu à poil. Et je dis bah coucou <rire> Je suis devant les yeux, une personne qui est experte en communication digitale, donc ça tombe bien. Et euh, ça a été mon premier client. Et là ça a été un peu une révélation de se dire mais bien sûr c'est ce que tu adores, c'est ton métier la communication, c'est ce dans quoi tu as développé des compétences. Donc tu es parti très très loin hors de ta zone de confort en créant ce produit tech, reviens un peu dans des choses que tu connais. Tu peux aussi le faire. Tu n'es pas obligé de faire que des choses que tu ne sais pas faire. Euh, et en fait, en regardant euh, un peu avec un autre oeil ces deux ans que j'avais passé, toutes ces conversations que j'avais eues des podcasteurs, podcasteuses, je le faisais naturellement. Et en fait, il y a des personnes qui m'avaient déjà demandé « Tu ne fais pas payer euh, quand tu donnes tous des conseils comme ouais. ça ?»« Moi, Bah non. Et, » Et voilà. Et tout ça mis ensemble, euh, je me suis dit ces événements c'est bien mais ça s'adresse qu'à une petite euh, partie des gens à qui tu pourrais t'adresser, c'est restreint, c'est dans un lieu, c'est dans un endroit à Paris moi j'ai pas de... j'habite à Barcelone en plus donc ça serait absurde de se dire que juste mon audience est à Paris ou euh, ceux à qui je veux m'adresser sont à Paris. Donc euh, créer quelque chose qui a cette proposition de valeur, d'inspirer les podcasteurs, de leur apporter de la créativité, de leur apporter des solutions pour faire grandir leur podcast et pour continuer à s'inspirer. Créer du lien aussi, parce que dans ces événements, il y avait ce côté créer du lien, se retrouver, s'inspirer de l'expérience des, des uns et des autres. C'est très important pour moi. Aussi, le côté collectif, mais je pense qu'on y reviendra. Et donc, du coup, créer un truc sur cette, cette base-là. Des communautés que, que tu connais déjà, tu sais que tu t'éclates à créer du contenu qui est un peu différent, qui est original, qui est qui est à destination des podcasters et que tu te sens pertinente là-dedans, tu as eu des retours sur le sujet, créer quelque chose de digital sur de la com, c'est des choses que tu maîtrises et en plus, ça te permettra de t'adresser à un plus grand nombre de personnes. Et c'est comme ça que du coup, j'ai mûri EcoFactory pendant le, le printemps et qu'à l'été, boum. Voilà.
1: En fait, dans la chronologie, il y a toi qui explores le podcast en tant qu'auditrice, tu crées une appli qui en fait est celle que tu aurais aimé avoir ouais. vraiment pure démarche entrepreneuriale ouais. derrière as un événement qui est un peu un catalysateur qui te permet de vendre tes services et Ecofactory c'est la productisation de tes services quelque part
0: c'est ça exactement, c'est tout à fait ça et euh, c'est le... cette conscience que euh, cet accompagnement individuel je, le sais f... je sais le faire, je l'ai fait en agence je l'ai fait en freelance euh, à côté de l'activité de salarié <rire> Mais c'est toujours ce constat que c'est d'une personne à une personne. Et donc, du coup, l'impact que j'aimerais avoir, que je veux porter pour les podcasteurs et podcasteuses indépendants, il sera plus petit si je suis dans une démarche one-to-one. -one. Et donc, du coup, EcoFactory, c'est cette intention de créer une communauté et cette intention de dire que mon ambition pour eux, elle va au-delà de mes compétences, elle va au-delà de ma personne. Et que j'ai envie de rassembler des gens qui sont... Motivés par les mêmes choses, qui sont portés par les mêmes valeurs et que ça me dépasse un jour. Et voilà, c'est cette idée de faire quelque chose qui est plus grand que moi aussi.
1: D'où cet intérêt pour le collectif.
0: D'où cet intérêt pour le collectif. C'est hyper important. Je l'ai découvert, cette, cet intérêt du collectif. Bah, si on peut revenir à l'enfance, je suis l'aînée de, de cinq enfants, donc le collectif, je l'ai vécu dans ma chair depuis ouais. euh, <rire> ma plus tendre enfance. <rire> Mais néanmoins, quand j'étais dans ma dernière expérience d'agence, j'ai été euh, formée euh, par Yvain euh, à la facilitation et à l'animation d'ateliers euh, créatifs, mm -hmm. de Creative Probability Solving, euh, de, voilà, tout, toute l'animation euh, d'ateliers euh, collectifs. Et euh, d'ailleurs, merci Yvain de m'avoir transmis ce que tu... une partie de ce que tu savais à l'époque, parce que ça a été vraiment un déclic pour moi. Et du coup, de voir en live la puissance de l'intelligence collective, les émotions que ça procurait et la qualité du résultat que ça donnait, de se dire « on est tous au même niveau et avec chacun notre richesse, chacun notre compétence, moi d'experte en communication, toi client, expert de ton sujet, expert de tes problèmes », on peut arriver à quelque chose de vraiment très cohérent et très intelligent. Et donc cette expérience répétée que j'ai eue en atelier, en agence, euh, je l'apporte vraiment aussi dans ma façon d'accompagner mes clients ou les membres de ma communauté parce que je me repose toujours sur euh, quel qu'est-ce qu que tu as apporté, c'est quoi ta vision des choses, c'est quoi ton expérience des choses. J'essaie de ne pas me placer en, en sachante ou en je t'apporte des recettes déjà toutes euh, c'est Moi, ce que je t'apporte, c'est un recul, c'est des méthodes, c'est une expertise. Toi, ce que t'apportes, c'est là où tu veux emmener ton podcast, ta vision, ta connaissance parfaite de ton projet, des gens à qui tu parles. Et en mettant tout ça ensemble, et en « check, check, check », en faisant la recette magique de la chimie uh, EcoFactory, on va arriver à un, un résultat uh, super. Et uh, le côté uh, « expérience communautaire », c'est important aussi pour moi, donc ça se fait sur la durée, ça me demande, ça me demande aussi beaucoup de réflexion, mais c'est comment chacun qui va donner du temps, qui va s'investir dans cette communauté, déjà comment est-ce que je leur donne envie de s'investir, et comment est-ce que je les aide à trouver chacun leur place, et à trouver chacun l'unicité de ce qu'ils peuvent apporter, et, et de créer des liens entre les, euh, les, les personnes de ma communauté pour que euh, la chimie se fasse et que tel, grâce à son expérience, puisse aider une autre personne. Je le fais déjà un peu en, en live questions-réponses. Euh, de manière mensuelle, on se retrouve avec euh, les membres de la communauté pour euh, répondre aux questions qui se posent. Et ce que j'essaye de faire, c'est que quand une, on aborde une, nouvelle, une première question, je réfléchis toujours à « est-ce que quelqu'un parmi les membres a déjà une expérience sur ce sujet ?» Et je vais la faire parler en disant Rebecca, je crois que tu as mis en place quelque chose. Euh, Florence, je crois que as, la dernière fois, en session coaching, on a évoqué un sujet qui pourrait aider euh, Florent. Euh, oui, Florence, Florent, mais, des trémèbres qui se ressemblent. Ou Carline, je sais que, euh, que tu as quelque chose à apporter là-dessus. Je vais d'abord faire parler euh, les membres de la communauté pour voir comment est-ce que la chimie se fait. Et moi, j'arrive à la fin, soit pour structurer ce qui s'est dit, ou soit pour apporter ma propre expérience,
1: etc. C'est hyper intéressant, j'ai envie de creuser un petit peu ce cette manière que tu as de réussir à engager les gens qui sont entrés dans ta communauté. Parce qu'au final, c'est difficile déjà de convaincre quelqu'un et que cette personne ait confiance. Et il y a pas mal de passagers clandestins dans les communautés ou même en fait juste bah, une organisation qui est moyenne. Tu as mentionné les live Q&A une fois par mois. Il y a d'autres événements fédérateurs comme ça que tu as mis en place
0: euh, pour le moment non parce que euh, là donc je, je viens de clôturer la promotion numéro 1 que j'avais lancé un peu en mode POC Proof of Concept je voulais valider trois choses euh, ma pertinence la valeur que j'apportais euh, le plaisir que j'y prenais et euh, la volonté des gens des gens des podcasteurs des podcasteuses à qui je m'adressais à payer pour ce service là ça ça a été c'est euh, validé et à l'issue de cette promotion, j'ai fait des interviews avec toutes les personnes que j'ai pu accompagner pour voir quelles étaient leurs expériences, les moments très forts qu'ils ont vécu, les moments que moi j'imaginais comme forts, qui étaient en fait perçus comme moins forts, donc c'est ça que je dois améliorer, et des manques qu'ils auraient eu. Donc mmh. du coup, cette, cette promesse communautaire j'ai perçu que moi, dans mon exécution, et aussi dans l'expérience qui, qui, qui avait été vécue, elle n'était pas encore assez forte. Donc, euh, je travaille avec Carline sur ce sujet, qui, euh, qui est du coup la première personne que j'ai accueillie dans mon équipe sur Ecofactory, donc euh, objectif réussi pour 2020. Et euh, donc, on travaille sur le design euh, de l'expérience communautaire. Et en fait, ça va passer par euh, déjà... Un cycle de vie du membre qui va être très scénarisé, avec des moments forts, au moment de, de l'arrivée dans la communauté, au moment de la première rencontre de cette communauté. Et après, de manière régulière, proposer toujours des routines, en fait, pour, euh, par euh, la répétition, créer des habitudes et créer une expérience commune pour les membres de cette communauté. Euh, pour qu'ils aient des souvenirs communs et donc du coup c'est ça qui forge en fait euh, une culture de groupe. Donc une répétition, des invitations régulières, concrètes, précises, à faire ci, à partager avec un tel, etc. Euh, et aussi euh, des, des différents niveaux d'expérience communautaire. Donc il va y avoir l'expérience globale de toute la communauté et après de calibrer des sous-communautés pour que euh, la responsabilité soit partagée et qu'il y ait une motivation de personne à personne en fonction des, des affinités et en fonction de la corrélation des objectifs aussi entre deux membres ou entre un petit groupe de membres pour avancer tout au long de, de, du programme. Donc c'est ce sur quoi on est en train de, de travailler. Et une autre chose aussi, c'est d'exprimer de, euh, clairement les valeurs que tu portes dans ta communauté. Et le contrat que les gens acceptent en rentrant dans cette communauté. Tu parlais de, du problème de, des, des passagers clandestins. En fait, si tu es passager clandestin dans une communauté, pour moi, tu as perdu. En tu fait. as perdu parce que tu, tu, tu ne retires pas autant que de ce que tu pourrais tirer de l'intelligence collective. C'est ma vision de la communauté que j'ai envie de créer. Et euh, dans les valeurs que je vais mettre en avant et que je vais rendre très clair de manière transparente, il y a du coup la créativité, la curiosité la curiosité vis-à-vis -vis de soi-même vis-à-vis de ce qu'on te propose mais aussi vis-à-vis -vis des autres, le pragmatisme le fait de passer à l'action la, on n'est pas des rêveurs, on veut aussi euh, on peut être inspiré mais à un moment il faut du coup se dire comment est-ce que je fais avancer mon projet puisque c'est ce pourquoi on est là et il y a l'aspect collectif donc c'est vraiment dit si tu viens dans EcoFactory, c'est que tu as envie de vivre une expérience collective, c'est que tu as envie de recevoir des autres, mais tu as envie aussi de donner aux autres. Et donc des personnes qui seraient dans une démarche très individualiste, cette, ce programme communautaire qui est EcoFactory ne leur convient pas. Il y a d'autres choses qu'on euh, peut proposer qui est l'accompagnement individuel en one-to-one -one qui est possible, mais l'offre euh, du programme communautaire n'est pas pour les personnes qui sont dans une démarche individuelle.
1: Comment est-ce que tu marketes cette communauté Comment est-ce que tu diffuses, par exemple, pour ta Proof of Concept Tu avais déjà une petite base d'audience et la majorité des premiers membres sont venus de cette base d'audience ou tu as été les chercher à la main, tu as fait des PR as...
0: Le temps que j'ai donné, les échanges que j'ai eus avec ces podcasteurs-podcasteuses, ça a créé un premier lien émotionnel et un premier engagement de leur part qui fait qu'au moment où j'ai lancé Ecofactory, j'étais déjà connue, les gens me connaissaient déjà, ma personnalité, ce que je pouvais apporter, donc du coup, il y avait un a priori positif vis-à-vis -vis de ce que je proposais. Et après, pour faire grandir cette communauté, j'ai euh, créé de manière régulière euh, des contenus pour euh, mettre en avant euh, à la fois ma vision, mes points de vue, ce que je pouvais apporter et la forme euh, que ça pouvait prendre donc, euh, ça, ça a pris la forme de publications sur Instagram notamment, de euh, live aussi, qui est que j'ouvrais euh, aux non-membres de la communauté de manière temporaire pour un peu proposer un échantillon, euh, montrer euh, à quoi ça pouvait ressembler euh, d'être membre de EcoFactory. Et tout, en fait, tout le contenu que, de manière globale que, que je crée, donc réseaux sociaux, les lives, les newsletters, les articles. En fait, je les conçois comme un, comme un écosystème vertueux où euh, chaque contenu a un rôle par rapport à ma, la croissance de la communauté que j'ai en tête. Chaque contenu s'adresse à un certain niveau d'engagement. Les réseaux sociaux, on va dire que c'est l'engagement numéro 0,5 parce qu'on me connaît un peu, mais je propose un petit contenu euh, et des petits échantillons pour, de manière répétée, construire l'image que la personne a de moi, l'image de marque que la personne a de moi dans, dans la tête. La newsletter, on monte d'un cran, les lives, on monte d'un cran. Et donc, du coup, euh, je calibre aussi mon contenu en fonction de la connaissance que la personne a de moi et euh, l'appétence, la sensibilité vis-à-vis -vis de ma marque, vis-à-vis -vis de mon produit que la personne a aussi.
1: Ça veut dire que tu nous emmènes dans, les, dans des micro-contenus Tu prends, par exemple, un contenu un peu long que tu vas disséquer avec la réflexion de « Ok, une personne qui ne me connaît pas et qui n'a pas trop conscience de son problème. » J'essaie de mettre des, des notions de, de copywriting là-dedans. En fait, il y a cette même logique d'avoir un contenu approprié à, au niveau de conscience de la personne. Donc à quel point est-ce qu'elle est, qu est consciente de son problème et à quel point elle est consciente des solutions qui existent. Tu fais du micro-contenu du coup pour, euh, faire, euh, pour faire écho, j'imagine Comment tu t'y prends Tu prends donc ton grand contenu et tu te dis OK, cette partie-là, euh, elle sera très bien sur je sais pas, LinkedIn. Celle-ci plus Instagram.
0: Il y a effectivement, euh, j y, en fait, il y a les deux sens. Soit un micro contenu vit par lui-même et je sais que c'est juste l'introduction d'un master contenu. Donc c'est un micro contenu qui vit par lui-même que j'ai créé pour lui et je sais que c'est juste euh, la première partie d'un plus gros contenu que je vais faire. Soit je euh, prends un master contenu, par exemple un live, et je vais isoler 30 secondes, une minute, d'une problématique qui peut intéresser une personne euh, qui se pose des questions pour euh, du coup donner à voir. Un peu comme si on ouvrait, une... on regardait par le trou de la serrure. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe dans ta communauté Tiens, je t'ai ouvert un petit trou de serrure. Regarde ce qui peut se passer.
1: Voilà. Ok. C'est vrai que c'est un gros enjeu pour beaucoup de créateurs de réussir à se faire plus connaître. Il y a ce paradoxe, j'ai l'impression que, oui, ça n'a jamais été aussi facile de commencer quelque chose. Ça n'a jamais été aussi difficile de se faire remarquer, en tout cas de se démarquer. Le micro-contenu me paraît être un des enjeux un peu clés en ce moment. Aux états unis c'est assez connu, Gary Vaynerchuk a beaucoup démocratisé ça. Ici, ça arrive juste. Comment est-ce que toi, tu t'es tu formé pour arriver aujourd'hui à créer EcoFactory, à avoir ton offre J'imagine qu'il y a un côté peut-être un peu institutionnel, vu que tu as bossé comme employé, mais sur tout le reste, tu disais tout à l'heure, on n'est pas toujours obligé de faire des choses qu'on ne sait pas faire. Je crois que ça parle à tout le monde. Et donc, tu es une autodidacte. Comment est-ce que toi, tu t'es formé YouTube, des gens, tu as eu des méthodologies particulières
0: Ouais, le côté autodidacte, je suis d'accord avec toi. Euh, C'est quelque chose que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps. En, là, en regardant en arrière, en tu bah, as créé une, un programme de A à Z, et je ne rien en design pédagogique. Donc en fait, je pense qu'il y, euh, y a quatre choses que je fais. La première, c'est de suivre mon intuition, qui est de voilà ce que je pense bon et juste pour la personne à qui je m'adresse. La deuxième, c'est que je m'appuie sur mes compétences et mon expérience. Il y a des choses que je sais déjà faire, donc je commence par les faire. La troisième, c'est que je vais observer. Je vais aller regarder qui déjà produit un résultat qui ressemble à celui que j'aimerais bien proposer. Donc je vais aller regarder, je vais faire euh, le client mystère, je vais aller vraiment fouiller ce qui se fait, parce que comme ça, euh, je, je vois un peu les rouages, je vois les, les étapes par lesquelles il, il passe Et donc, du coup, ça me permet de, euh, de faire de l'imitation. Et comme j'ai déjà mon intuition et mes compétences, je sais que j'ai cette exigence d'originalité par rapport à ce que je propose. Et du coup, je suis plus confortable pour aller regarder ce qui se fait ailleurs. C'est que je sais déjà euh, la matière première que, que je vais proposer. Et dernièrement, bah je, je, je m'auto-forme, je, euh, je prends des, des phases de deux heures, de trois heures où euh, je vais faire des recherches sur Google et puis j'ouvre des milliards d'onglets, puis je regarde, je trie, j'écoute des podcasts, euh, je regarde des vidéos euh, YouTube. Je... Là, je vais me mettre à, à aussi lire des bouquins pour pouvoir creuser encore plus fort. Et je suis assez obsessionnelle quand je me forme sur un sujet ne lâche pas et en fait c'est comme si j'avais ma perception qui était hypersensible et dans une dans un temps donné tout ce qui peut nourrir cette tout ce qui peut nourrir cette cette, cette obsession de je veux apprendre là-dessus je veux euh, me faire une vision claire sur ce sujet je vais le choper de manière hyper euh, absorbante
1: je vois totalement ce que tu veux dire et je me sens très obsessionnel aussi. Comment toi, est-ce que tu arrives à quand même garder en fait, un équilibre entre tes objectifs euh, pro et une vie perso riche Parce que en fait j'ai l'impression que ça glisse, ça s'immisce dans, dans tous les ports de notre vie si on si n'est on pas précautionné. Oui,
0: euh, bah Déjà, j'ai un enfant et ça, ça peut te rappeler, ouais. ça te rappelle quand même très vite à la réalité. Euh, parce que à bah, 18h30, euh, que je sois euh, en plein milieu d'une lecture euh, ou en plein d'écoute d'un podcast, à 18h30, je vais aller chercher ma fille et euh, j'ai envie de passer du temps avec elle. Ce qui est plus difficile pour moi, c'est en fait en termes de répartition du temps, j'arrive bien à me mettre des phases. Ce qui est difficile pour moi, c'est que mon travail ne contamine pas mon sommeil. Et ça, c'est dur pour moi euh, quand euh, je rêve la nuit de mon travail, ce qui est très, 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 très souvent. Peut-être euh, 4 nuits sur 5, je mmh. rêve de mon, de mon travail. Ça, ça me pèse. Pendant très longtemps, ça m'a pesé. Et je pense que c'est très récemment que j'ai trouvé un peu des moyens de ne pas rêver de mon travail. C'est de euh, lire un roman le soir, d'avoir une vie imaginaire, en fait, à côté, mmh. de nourrir. En fait, à un moment, j'ai eu un complexe de lire des romans parce que j'étais ah ouais. une très grande lectrice quand j'étais plus jeune. Je suis, je suis capable, il euh, y a mes potes qui sont, euh, ou ma famille qui est attablée, etc. Moi, je suis capable de me poser dans le canapé et dire ciao, bye bye pendant deux heures et me plonger dans mon roman. Donc, euh, et en fait, au moment où j'ai commencé euh, à être entrepreneuse, cette, cette nouvelle facette de l'entrepreneuriat, j'ai eu un peu ce complexe en écoutant tous ces, ces, ces témoignages d'entrepreneurs. Qui parlait beaucoup de moi j'ai lu tel livre sur la productivité, moi j'ai lu telle tel biographie de Steve Jobs, moi j'ai lu etc. Et en fait, j'ai eu un peu un complexe en mode parce que bah, j'avais ce syndrome de l'imposteuse, je ne suis pas encore entrepreneuse en fait. Les vrais entrepreneurs, ils ne lisent pas de romans. Les vrais entrepreneurs, <rire> ils, euh, ils se nourrissent sur leurs méthodes, etc., etc. Donc j'ai arrêté de, de, pendant deux ans là, j'ai arrêté de lire des romans. En fait, c'est tout dernièrement où je suis retombée dans un roman et j'ai vu à quel point ça me faisait du bien parce que ça nourrit mon imaginaire, ça me, ça me permet de respirer et du coup, de lire avant de dormir, ça me fait cette sensation d'évasion et mon cerveau va du coup plonger dans l'imaginaire et ne va pas se raccrocher à ce, que, ce sur quoi je travaille en ce moment. Donc ça, c'est important pour moi. Et euh, le fait de faire du sport aussi, je me rends compte que ça me permet d'expulser ma tension, ça me permet d'expulser mmh. mon stress et euh, je baille beaucoup quand, quand je fais du sport, ce qui est, ce qui est bizarre, mais je, je baille au corneille quand je suis en train de... <rire> de sur mon vélo elliptique, mais bon, c'est que je sais que je suis en train d'expulser. De, et du coup, pendant que je fais du sport, ça me permet de ruminer mon travail. Et voilà, une fois que j'ai terminé mon, mon sport, j'ai terminé de ruminer et du coup, je rumine pas la nuit.
1: Mmh. Voilà. Le sommeil, c'est trop sous côté, c'est trop important. Et c'est vrai qu'il y a ce côté où un bon entrepreneur, il ne fait rien d'autre. Apparemment. Et peut-être que si on, si on veut monter une billion de compagnies, euh, peut-être. Mais en fait, on, on est deux à vouloir monter une billion de compagnies, à vraiment le vouloir au point d'avoir ce style de vie. C'est aussi. Euh, je crois qu'il y, y a un stade où on arrive à décorréler notre ego de, de notre projet, où on est, un peu on est moins lié à lui, on s'identifie moins, à, enfin, notre valeur personnelle dépend moins de, de la qualité. C'est quelque chose, moi, qui a un gros enjeu en ce moment, et je crois que je commence à y arriver. Et euh, peut-être que quand tu as un peu plus d'expérience, tu y arrives, mais il me semble que c'est... Avant, peut-être que tu un, à un, une première milestone, où tu te dis « Ok, ok, en fait, j'ai fait ça, que tu arrives à prendre de la distance. » Tu restes super lié à, à ton projet, et donc ça me paraît normal d'en rêver la nuit. Toi, c'est peut-être un truc sur lequel aussi tu, tu peux conscientiser une distance.
0: Oui, c'est vrai que j'ai avancé sur ce sujet, il y a notamment une, une expression qu'on utilise souvent quand on parle de son projet entrepreneurial, c'est « c'est mon bébé ». Et Moi, j'ai une, une expérience particulière sur ce sujet, c'est que quand, en mars 2018, j'ai décidé de regarder mes projets à nouveau dans les yeux, j'ai décidé de poser ma démission et donc, du coup, mes débuts dans l'entrepreneuriat ont été corrélées au fait d'être enceinte et de me préparer à être maman. Et même à un moment, il y a eu un peu une compétition dans ma tête qui n'avait pas lieu d'être. J'ai réalisé, mais c'était le cas, c'est que à la toute fin de ma grossesse, euh, j'étais dans un moment particulièrement charnière de, de mon projet entrepreneurial et j'arrivais pas à être tranquille. Je, je limite, euh, j'avais envie de décaler mon accouchement. Genre, <rire> Chat perché, euh, on s'arrête pendant 15 jours, on décale l'accouchement c'est bien, tu vois. Et euh, j'arrivais pas, tu vois, limite, je m'en voulais d'être enceinte parce que ça m'empêchait de travailler. Je ressentais tout sur mes épaules et en fait, j'ai eu un peu un déclic, un moment où je me suis imaginée dans le taxi allant vers l'hôpital pleine de contractions en train d'écrire des textos à mes développeurs pour dire ah, n'oubliez pas ci, n'oubliez pas ça je me suis dit mais c'est neuf t'es complètement taré. tu vas pas passer à côté de cette, ce moment qui est, qui est important dans ta vie qui est de passer de devenir mère et puis d'accueillir ta fille au monde pour des raisons qui sont futiles quoi, il n'y a pas de vie en jeu et ton accouchement, il y a des vies en jeu, meuf Donc, prends du recul, et si t'as décidé d'être indépendante, c'est que t'as envie d'être la capitaine du bateau, donc c'est toi qui as les manettes. Si tu veux un peu réduire la, la voilure, si tu veux réduire la vitesse, si tu veux te garer au port pour, euh, après, voilà, faire ce que t'as à faire euh, sur le quai, et puis reprendre ton bateau après, tu peux le faire, c'est toi qui es libre de ça. Et c'est ouf de dire qu'on se donne soi-même la permission, mais c'est ça que j'ai vécu. Et donc, du coup, à partir de cette prise de conscience, j'ai pu considérer que mon projet c'était mon bébé. Mon projet c'est quelque chose que je fais, c'est pas quelque chose que je suis, c'est quelque, quelque chose qui vient de moi, qui vient de mon expérience, mon intention. J'y mets beaucoup de ma personnalité peut-être, de mes valeurs peut-être, mais c'est pas moi. Et, et euh, un de mes adviseurs, un de mes mentors qui s'appelle Cédric, il m'a dit un jour le meilleur conseil que je peux te donner après 15 ans d'entrepreneuriat, c'est sépare ton ego de ton produit, tu n'es pas ton produit. Et de cette manière-là, ton produit, il sera meilleur parce que tu vas moins prendre personnellement le résultat, tu as plus d'humilité vis-à-vis de ce que tu proposes, ça n'empêche pas d'être exigeante, ça n'empêche pas d'avoir des hautes ambitions, mais ton produit, ce n'est pas toi. Et donc du coup, les feedbacks, ils sont là pour améliorer ton produit, ils ne sont pas là pour critiquer ta personne. Et tu peux foirer, et si tu peux foirer, abonne-toi c'est que tu peux aussi t'améliorer. Et euh, ça a vraiment aussi euh, été une grosse prise de conscience, ce conseil de Cédric. Et voilà, donc du coup, j'ai un peu cette vision, j'essaye de vraiment faire la séparation entre ce que je fais et ce que je suis.
1: J'ai l'impression que c'est plus large que ça encore, parce que là, quand on est indépendant, c'est viscéral. En réalité, quand tu arrives à une soirée et qu'on te demande qu'est-ce que tu fais, on pense au travail.
0: Oui, je sais, ça, ça m'a souvent euh, marqué. Ça me saoulait quand je pose la question: qu'est- ce que tu fais dans la vie? Et parfois je suis un peu insolente ou peu relou quoi. Je dis pas bah, je respire, euh, j'adore courir euh, et puis marcher dans la montagne euh, le week-end. Je réponds des, des questions des réponses qui sont pas absurdes, qui sont vraies mais qui sont pas celles attendues pour un peu faire poil à gratter euh, de, de la personne qui me pose. en disant « Franchement tu peux pas être un peu original dans ta façon d'engager la conversation. Euh, après, ça fait euh, « Et t'as fait quelle école ?»« Ah ouais, mais tu connais un tel ?»« Ah ouais, mais t'étais dans quelle agence ?» ah mais bon, allez, On peut être quand même un peu plus euh, créatif dans notre façon de mener une conversation avec une personne qu'on connaît pas. quoi. C'est Oui, c'est rassurant de poser des questions, ça permet de mettre dans des cas, ça permet de faire des connexions, mais... Il y a d'autres connexions que qui tu connais en commun avec moi, parce que, bah, on va pas parler de la personne après. Qu'est-ce que tu veux? Oui, il est comme ci, il est comme ça, mais j'en saurais rien de toi et tu n'en sauras rien de moi. Donc, je suis sûre que, vas-y, si on cherche un peu, on va pouvoir trouver des points communs sur lesquels on, on va pouvoir construire cette conversation. Mais ce que je fais, je t'en parlerai. Mais si c'est à propos, j'ai pas envie que ça, ça, ça soit mon statut à ton, à ton, à ton égard.
1: Souvent, d'ailleurs, c'est très bien reçu quand tu tournes cette, cette question en quelque chose qui t'anime en ce moment, par exemple, et que tu laisses vraiment tout de suite de côté ce, ce côté professionnel. De toute façon, ouais, c'est ce sera, ce ne sera pas ennuyeux que si c'est pertinent. Sinon, en fait, tout le monde s'en fiche. Enfin, je veux dire, on n'est on est pas là pour parler boulot, et on, en fait, on n'est pas nécessairement là non plus pour comment dire. Il y a les personnes qui travaillent pour vivre et celles qui vivent pour travailler et euh, d'un point de vue identitaire c'est tellement ancré dans notre société actuelle on, bah, on vit, en fait on vit pour travailler que quand es indépendant c'est normal que ce soit aussi viscéral et je pense que c'est un cadre qui est au-dessus de nous et s'en extraire c'est vraiment un acte un euh, et de difficile
0: c'est pas toujours facile pour moi, hein, je suis un peu ma fière <rire> mais euh, je peux me projeter il y a six mois, euh, une petite année où euh, je suis revenue à Paris pour voir des amis et on avait pris une bière dans un bar. C'était un temps où c'était encore possible et de toute la soirée, personne ne m'a posé des questions sur comment ça allait mon projet et j'en suis sortie. J'étais hyper vexée. Et j'étais hyper vexée et j'en avais fait des présuppositions sur le fait qu'ils trouvaient ce que je faisais, c'était pas bien. Ils ne pas à me le dire et qu'en mmh. fait, et en fait, c'était une question de confiance en moi qui euh, cherche à reconnaître de la reconnaissance dans, la, dans les yeux des gens et à euh, me valider dans ce que je fais. Et euh, depuis euh, cette soirée, j'avais bien conscience que c'était n'était pas normal hein, ce, que, ce, que, ce que je ressentais, je n'avais pas à leur en vouloir de ne pas m'avoir posé des questions sur mon boulot, sachant qu'on allait parler de plein d'autres sujets. Mais euh, depuis, j'ai fait une thérapie qui euh, m'a beaucoup aidé à prendre conscience de cette question de confiance en soi et que ce que tu fais, tu le fais pour toi t'as pas besoin que les autres te valident pour le faire. Donc ouais, j'ai des rechutes, hein, parfois. <rire> <rire> mais euh, mais je, au fond, moi, je sais que euh, je vais aller vers, vers cette, ce, que, ce que je t'ai expliqué, que ce que je fais, ce que je suis, c'est deux choses différentes.
1: En même temps, c'est compliqué au moment où on est toujours dans une course au like, dans une course à la représentation, donc à la reconnaissance en fait, extérieure, surtout dans nos métiers, où on doit enfin, en tout cas dans nos carrières, où on doit s'exposer se mettre en avant je pense que c'est normal que les que les frontières soient délicates et que en plus quand tu rajoutes là dessus le fait qu'on soit maintenant habitué à' cette récompense immédiate ça me paraît normal d'être tangent sur ces sujets là et que notre confiance soit un peu émoussée si on fait quelque chose qu'on aime bien et que il n'y a pas d'écho ou même c'est marrant parce qu'en fait ça m'est arrivé aussi une fois ou deux pas de me dire ouais pourquoi il m'en parle pas mais plus euh ce qu'ils savent pas ou j'en sais rien mais ça me parle beaucoup et je... c'est vrai que au final c'est surtout une question de confiance, quand t'as des... la reconnaissance de tes pairs plus que 1000 euh, personnes 10 000 personnes dans ton audience je crois que là tu franchis un, un premier palier ça, ça s'obtient juste en, en faisant
0: oui c'est ça, en faisant et puis en continuant de, 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 de respecter les principes que, que je me suis donné au départ puis voilà on continue, on demande du Toujours des feedbacks, humblement. Et euh, même si ça fait mal. Non, c'est pas même si ça fait mal. Même si c'est pas ce que t'attendais. Mmh. Voilà, je suis dans cette perspective là. Fin 2020 pour 2021.
1: <rire> J'espère marcher dans tes pas. Je te propose de passer aux trois questions finales. Assez simples. La première, est-ce qu'il y, est qu y a un contenu vers lequel tu reviens souvent, qui t'a inspiré Ça peut être n'importe quel format. Hein, ça peut être un poème, un livre, un film
0: oui, euh, un, un livre qui est fondateur pour moi qui s'appelle « "Femme qui court avec les loups ». C'est euh, d'une euh, écrivaine qui est américaine mexicaine, Clarissa Pinkola Estes. Et... Ah non, j'ai écorché son nom. Bon. Euh, Cherchez sur Google.
1: Je le mettrai dans la newsletter. Euh,
0: qui est sur euh, les archétypes fondateurs de la femme sauvage. Donc, euh, elle va reprendre dans les contes, des contes de Grimm, des contes russes ou des contes de partout dans le monde, les euh, principes archétypaux de la psychologie et c'est sur la créativité, c'est comment est-ce que tu libères ta créativité intérieure, ta force de vie, etc. Et euh, c'est un truc de ouf ce, 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 ce livre, il faut le lire plusieurs fois, plusieurs moments de ta vie et ça va te nourrir. C'est le genre de, de, de lecture que tu médites. En fait, chaque, chaque ligne, il faut la lire, chaque mot, etc. Et pour la petite histoire, je l'avais ouvert plus jeune. J'avais euh, la petite vingtaine. Oui, j'ai 33 ans. J'avais la petite vingtaine et euh, je l'avais ouvert. J'avais commencé à lire quelques lignes et ça m'avait sauté à la figure. J'avais refermé en disant, je suis pas capable de lire ça. Et euh, j'ai attendu un, un voyage que j'ai fait... Euh, au long cours pendant plusieurs mois pour le mettre dans ma valise. Et je l'ai lu pendant des longues heures de bus. Et c'était ce moment-là. C'était un moment où je pouvais méditer, où j'étais disponible euh, personnellement pour l'impact que ce livre aurait sur moi. Donc euh, voilà, ce, ce livre est vraiment. Je le conseille euh, à toutes les femmes et tous les hommes qui sont intéressés par euh, ces problématiques de comment est-ce que je libère ma force intérieure.
1: C'est un beau menu. Est-ce que tu saurais dire aussi quel serait ton anti-héroïne La personne que tu voudrais vraiment pas être Pas forcément un nom, mais ça peut être un, un trait de comportement.
0: Ouais, c'est euh, ce, ce film des années 80. On voit la businesswoman qui est en, qui est en tailleur, en talon et euh, qui s'acharne euh, toute la journée, à, qui est dans la super puissance de j'arrive à tout gérer, etc. Donc ce côté très performant et ce côté très... Euh, rentrer dans un cadre en fait, qu'on qu lui a proposé. Je ne vois pas sa singularité, je ne vois pas ce dont elle a vraiment envie, je la vois juste répondre à des, un peu des exigences. Voilà. Moi-même, en étant salariée, euh, j'avais cette pression de la carrière, etc. Et je ne voulais pas avoir d'enfant. J'avais du mal à donner ma, la place à mon envie d'enfant à cause de cette pression que je me mettais et ces cadres de « de toute façon, si tu vas avoir une carrière, si tu as des enfants, ça ne marchera pas. Mmh. Et c'était des blocages un peu personnels que j'avais. Et euh, en fait, euh, non, c'est toujours cette métaphore de es la capitaine de ton bateau, c'est toi qui définis euh, à quoi ressemble ton bateau, où est-ce qu'il va, la vitesse qu'il va, si tu fais des arrêts ou pas. Et ça, c'est voilà, hyper important.
1: À la, la lumière de tous ces éléments, quel conseil t'aurais donné à ton toi de tes 18 ans Celle qui, qui vient de passer le bac ou celle qui commence les études
0: euh n'aie pas peur d'apprendre et fais confiance à ton intuition, si tu as envie de t as le droit de poser des questions tu as le droit de challenger les réponses qu'on te donne et l'indépendance d'esprit c'est quelque chose qui est important pour moi depuis que je suis petite, mais comme un complexe est-ce que j'arrive vraiment à être indépendante d'esprit bah, donne-toi les moyens d'aller regarder d'aller apprendre, d'aller nourrir ta connaissance par toi-même, pas forcément par les autres et de te faire ton point de vue
1: Merci Anne-Claire. Je t'en prie. Et si on veut te retrouver, où est-ce qu'on peut te retrouver
0: Alors sur LinkedIn, avec plaisir, Anne-Claire Leca, ou sur Instagram, IcoFactory, E-E-K-O-F-A-C-T-O-R-Y, tout attaché, euh, avec plaisir pour continuer cette conversation one-to-one -to -one avec toi qui m'as écouté.
1: Super, et eh bien vous pourrez trouver tous les liens dans la newsletter. Merci Anne-Claire.
0: A très vite.
1: Salut. Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de faire découvrir Radio Odyssée consiste à laisser une note sur Apple Podcast ou à partager cet épisode avec un ou une de vos potes qui crée. Pour approfondir les sujets de l'épisode, vous pouvez aussi rejoindre plus de 300 autres créatifs et créatives dans la newsletter Odyssée, dont le lien se trouve en description. Un chaleureux message de bienvenue vous y attend, et c'est là-bas que vous pourrez creuser des idées complémentaires sur la créativité pure, la gestion de carrière et la santé mentale quand on crée. Comme j'en parlais brièvement dans l'épisode précédent, une mafia Odyssée est en construction. Si ça vous intéresse d'en savoir plus en avant-première sur ce programme et cette communauté de créateurs, juste contactez-moi. Il me reste à vous remercier d'écouter Radio Odyssée, à vous donner rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode avec Mamad de la chaîne YouTube Mister No Code pour explorer comment utiliser la tech dans ses projets quand on ne sait pas coder, comme moi. D'ici là, je vous souhaite de belles heures à créer, à vous perdre dans vos sources d'inspiration. C'était Simon Teville pour Radio Odyssée.